0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito jueves desde el pueblo de Pochahuisco, les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen, estamos en el mes del Santo Rosario, por eso están viendo a la Virgen todos los días y también en el mes de las misiones. Les doy la bienvenida y comenzamos esta celebración. Bienvenidos. Reverencia, avanzamos, despacito. Uh -huh. ustedes ¿Eh? les doy la bienvenida a esta celebración de la santa misa quiero pedirle a dios como todos los días por un país donde sabemos que nos ven hoy vamos a pedir por nuestros vecinos de guatemala si ustedes supieran cuánta gente ya nos ve en guatemala muchas gracias a toda la gente que nos ve allí y comparte el sitio de youtube o el sitio de facebook y entre sus familiares, entre sus conocidos, vamos creciendo, pero muchísimo en Guatemala. Es, es el país donde más eh, crecimiento estamos teniendo, más, más crecimiento estamos teniendo eh, potencialmente. O sea, gracias a los de Guatemala y espero que otros países nos ayuden a, a penetrar más y más y más en esos países. ¿Cómo me pueden ayudar? Es muy sencillo. Vayan a mi sitio oficial, Seguramente si están viendo la misa a las 7 de la mañana en YouTube y a las 8 de la mañana en, en Facebook, están en el sitio oficial. Pónganle compartir a su sitio personal y entonces eso va a llegar a otras personas este, o compartir por WhatsApp la misa completa. Y van a ver que vamos a empezar a llegar a muchas y muchas personas que tienen deseos o ganas de, de, de ver la misa. Muchas gracias, pedimos por Guatemala, por todos los que allí viven, por todos los que nos hacen el favor de su atención. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor también por un estado de la República Mexicana, el más grande, de, ¿cuál es el más grande de todos los estados? ¿Cuál es? A ver los que van a la escuela, que están aquí conmigo, estas tres muchachonas. ¿Cuál es el estado más grande de México? ¿Cuál? ¿Los del coro, sí saben cuál? Territorialmente. No, el más poblado, el más grande. No Chihuahua. Chihuahua, es Chihuahua. Poco no van a saber entonces qué les enseñan en la escuela ustedes después? Pues, no? ¿Eh? Chihuahua, vamos a saludar a la gente que nos ve ahí en la capital del mismo nombre, Chihuahua, por Ciudad Juárez, que nos ve tanta gente en Ciudad Juárez, en Nuevo Casas Grandes, en Ciudad Delicias, en Ciudad Madero, en este, en. ¿Cuál otros? Hay tantos lugares de Chihuahua, pero no me acuerdo de todas. En Parral, y en muchos municipios de Chihuahua, pues es enorme. Saludamos a la gente que nos ve en los pueblitos del estado de Chihuahua, que Dios les bendiga. Hoy quiero pedirle a Dios por todos los contadores y todas las personas que se dedican a la economía, a lo económico, a contar números, a contar dinero, a pagar, a cobrar, a todo lo que tenga que ver con dinero. ¿No? Bueno, todos nos dedicamos a conseguir el dinero, pero los que se dedican a contarlo, a poner numeritos, a, a, a guardarlo, a cobrarlo, a todos los que se dedican a eso, que Dios les bendiga mucho en su trabajo. Pues vamos a empezar esta Santa Misa este, por todos nosotros. Quiero pedirle a Dios mucho por Israel, por, por, por Jordán, por, por Palestina, esta situación que estamos viviendo tan difícil. Yo con tantas ganas de hacer viajes a Tierra Santa, pues ya. Dicen en mi tierra, pues ya se me cebó, ¿verdad? Pues ya no, ahorita no. Así que mucha gente me dice, ¡ay, yo quiero ir a Tierra Santa, Padre! Y ahorita nadie me dice. <risa> ahorita ya se les quitaron las ganas. Pero ya vendrán las ganas y Dios proveerá. Yo espero que esto termine pronto, porque no debe de durar tanto esto así. Por el bien de la gente que allí vive. Hay mucha gente inocente. Hay mucha gente inocente, yo no sé por qué no se agarran a trancazo los presidentes y ya estuvo bueno, ¿no? Así de sencillo, tanta gente inocente que ha muerto y que está sufriendo. Que Dios bendiga a Israel y a Palestina, se pongan de acuerdo y lleguen a algo bueno, pronto, por el bien de los dos pueblos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo Dios nuestro que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que es la palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, siéntense un momento por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos hermanos la actividad salvadora de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado ahora independientemente de la ley por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos los que creen en él, en efecto como todos pecaron todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención salvadora a cabo de medio de Cristo, Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora, Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. En donde quedó pues tu derecho a gloriarte, ha sido eliminado por cumplir la ley de ninguna manera, sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que hay más que un solo Dios, no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios.
2: Perdónanos, Señor, y viviremos.
3: Perdónanos, Señor, y viviremos.
2: Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos, a mi voz suplicante. rogamos, Señor, y
3: viviremos.
2: Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y pidemos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su Palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Amén.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes que construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro Por eso dijo la sabiduría de Dios yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán. Para que así se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo hasta la sangre de Abel, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se los repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. No han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor
3: Gloria a Cristo a Cristo.
0: Siéntense, por favor ¿Cuál es el trabajo de un profeta? El profeta tiene dos tareas Dos tareas La primera es anunciar Anunciar, enseñar Transmitir las cosas de Dios a los demás Cuando ustedes fueron bautizados A lo mejor no se acuerdan Pero cuando yo bautizo a un bebé O un adulto en la segunda unción, cuando le pongo el santo crisma en la cabeza a la persona, una marca en la cabeza, con el santo crisma, con el santo óleo, le digo sacerdote, profeta y rey. ¿Saben ustedes que todos son profetas? Que con el bautismo son profetas. Y, y por ser profetas les toca anunciar las cosas de Dios a los demás si ¿Sí lo sabían o no lo sabían sí. pues si no lo sabían ya lo saben el anunciar las cosas de Dios no nomás nos toca a los sacerdotes están zafadas ustedes de la cabeza y zafados y por eso estamos como estamos con esas familias que no rezan que no creen, que no vienen porque ni su madre ni su padre fueron buenas para enseñarles a un hijo a rezar yo tengo hoy muchas flojas y muchos flojos que ya fueron con sus hijos a Disneylandia. Ay, ya nos fuimos a Disneylandia. Ya fuimos a Reino Aventura, a Six Flags. Acabamos de llegar de Acapulco. Y ahí la señora echándose sus ceviches y sus cervezas. Y qué rezar, ni qué misa, ni qué la Virgen María, ni qué nada. Este cura metiche que me cae tan gordo. Pero todos los días lo veo, pero me cae gordo. ¿Cómo ¿Cómo andamos? Con esa obligación de anunciar las cosas de Dios. Algunos de ustedes yo veo que lo hacen. Todos ustedes los que cantan, los que rezan, los que son catequistas, los que pertenecen a un grupo lo están haciendo. Pero todos los que no pertenecen, pues yo no sé cómo le harán o cómo yo. Yo a veces veo a sus hijos y de verdad me da mucha tristeza ver cómo van creciendo pero en vicios. es que sí van creciendo en vicios se les ve tus hijos perdidos buscando ni saben ni qué como en el como esa mirada perdida ¿qué vas a estudiar? no sé ¿qué vas a trabajar? no sé ¿y qué vas a hacer al rato? no sé ¿no quieres ir a la iglesia? no ¿por qué no? me da flojera Uh -huh. señores señoras cuando ustedes fueron bautizados y yo también fuimos consagrados como profetas y el profeta es aquel que anuncia pero también el profeta tiene la obligación de denunciar el que denuncia cuando algo no está bien no uno que va a marchar a, los, a esas marchas que hacen en la Ciudad de México y andan quebrando vidrios y robando negocios de gente que trabaja, de gente honrada. ¿Eso será denunciar? ¿Eso le agradará a Dios? Claro que no. Denunciar es aquello que no está bien. Denunciar es aquello que no está correcto en nuestra familia. ¿Por qué hay gente que no quiere al Padre Arturo? Porque denuncia las cosas que están mal. Porque nos dice algunas cosas que se nos han olvidado o que yo pensaba que estaba bien. El profeta anuncia y al mismo tiempo denuncia. Y una buena madre es aquella que provee, que enseña, que habla, que ama, que abraza, que quiere, pero que también cuando a su hija o a su hijito consentido le sabe alguna cosa, le dice, a ver, ven chamaca, ven para acá, vamos a hablar tú y yo, ¿qué está pasando contigo? Estoy preocupada por ti, ¿qué tienes? Pero como la mamá es una alcahueta y el papá más. Ay, mi hija, mi hijo de mis entrañas, que tan, no, ay, qué gente tan habladora y tan envidiosa. Ay, no, 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 como es la gente de fe aquí, de chismosa. Vámonos, mi hija, vente. Andan diciendo que tú eres bien noviera. Ay, de veras la gente, qué fea es aquí. Ay andan diciendo que mi hijo es bien flojo ay mi chulo, véngase mi hijo ya sabe usted que tiene aquí a su madre mi hijo, pobrecito si ¿Sí conocen alguna alcahueta o alcahuete así sí y eso está mal señoras, querer a un hijo es abrazarlo, es besarlo es, es ayudarlo, es animarlo y, y también a veces sentarse a platicar las podridas que trae y decirle no mi hijo por allí no es mi hijo no, 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 no eso también es querer. De hecho, quien te quiere, te corrige, te apoya, te ayuda. ¿Eh? Porque yo, ¿qué me costaría decirles cosas y palabras dulces a sus, a, sus, este, a sus oíditos y decirles? Ay, no, señora, mire nomás todo lo que dicen de usted. Pero no, no se crea, yo, yo aquí estoy para ayudarlo, no se preocupe usted. Si quiere robar más, robe no más, no hay problema, yo, yo la comprendo. ¿Usted quiere engañar a su esposa? Engáñela, no hay problema. Yo, yo lo entiendo, señor. Ándele, no. ¡Ay, qué buen sacerdote! Este sí me cayó bien, no ese que sale en la tele viejo aplador, metiche, víbora y todo lo que dicen de mí. Pero, ¿por qué los regaño? ¿Por qué los amonesto? ¿Por qué los quiero? Porque quiero que salgan adelante, porque yo he visto cómo la gente se da de topes en la cabeza después. Cuando ya no hay nada que hacer, ahora sí vienen con el padre, con el hijo perdido ya, ya atarantado, traumado, ido, ya, ya metido en todos los problemas sabidos y por haber vienen como si yo tuviera agua bendita para metérsela en las orejas o no sé, para que a veces sí se le quita y me da tanta tristeza ya no poder hacer casi nada. Me da tanta tristeza, me da tanta impotencia cuando veo a un joven que perdió su juventud en vicios y en mil tonterías porque ni su madre ni su padre lo supieron ya. Y, y me da tristeza el no poder hacer yo casi nada. Cuando ustedes padres y madres pudieron hacer tanto, tanto pudieron hacer. Son profetas. Yo también soy profeta. No tengo hijos, pero soy profeta de un pueblo. A mí me toca ser profeta aquí de Pochahuisco, de Acatlán, de La Monera, de p La misa que yo celebro en YouTube es para ustedes primero, para ustedes, porque el otro día una señora de esas que llega raras me dijo, le voy a pedir que ya no se dirija de esa manera ahí a los pueblos, porque usted celebra la misa para todos nosotros, no nomás para su pueblo. No, le dije, discúlpeme. Yo, mi obligación está en estos pueblitos. Si usted quiere ver la misa, le agradezco, pero pues mi obligación está primero aquí, yo no... No puedo celebrar una misa así nomás para todo el que va pasando. Y agradezco que vea la misa, señores. Pero todos los sacerdotes tenemos una comunidad que se nos fue confiada. Entonces, yo soy profeta. Tengo que ser profeta aquí, con ustedes, donde Dios me puso. ¿Mm? Y si mi predicación le sirve a alguien que no vive aquí, también lo logré. Qué bueno, estoy causando algo. Y ese es el trabajo de un verdadero profeta meternos en broncas y meternos en problemas a veces que ni deberíamos pero debemos de hacerlo porque si no lo hago yo ¿quién lo va a hacer? me pregunto yo, si, si nadie denuncia ¿quién lo va a hacer? pues nadie y Jesús hoy habla de esto y les echan cara a los judíos y les dice qué bonitos son ustedes, sus padres mataron a los profetas y ustedes les construyen el sepulcro hipócritas les dice O ¿no les dijo así Jesús? Sí, y la gente se asusta, ¡ay, el Padre! ¡Ay, qué forma tan incorrecta! ¿Por qué se asusta, doña? Si sí, Jesús les dijo, ustedes mataron a los profetas y, sus, y sus, sus nietos los sepultan y les construyen el sepulcro, hipócritas, malvados. Al hacerles el sepulcro, ustedes están diciendo que estuvieron de acuerdo. Y les dijo, desde, desde la sangre de Abel, dice hasta la sangre de, de Zacarías que fue asesinado entre el atrio y el altar lo mataron a Zacarías ¿y sabían ustedes que a todos los profetas los mataron? Sí sabían o no sabían ¿por qué los mataban a los profetas? ¿por qué los mataban? porque decían la verdad y la verdad la verdad cala es como una piedrita en el zapato la verdad cala, por eso hay gente que me vomita casi. No me importa, no me importa. Me da mucho gusto ser causa de contradicción para mucha gente. Hay que decir la verdad sin llegar a ofender. Decir la, ver la verdad no es ser grosero, ni majadero, ni alburero. Decir la verdad es demostrar que no estás viviendo como a Dios le agrada. ¿Qué le van a hacer a Jesús? ¿Dónde va a terminar Jesús? ¿En una qué? ¿Dónde va a morir? ¿En su casa, con suero, con pañales, con una enfermera de planta? ¿Dónde va a morir Jesús? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En una qué? En una cruz. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Qué hizo nuestro Señor para merecer la cruz? Decir la verdad. ¿La que sí? Decir la verdad. ¿Qué hizo San Juan Bautista para que estas dos mujeres, Salomé y su madre, lo mataran? Le cortaran la cabeza junto con este loco del de rey Herodes. ¿Qué hizo Juan Bautista? Denunció y le dijo, no te está permitido tener por mujer a la mujer de tu hermano. Es tu cuñada. No está bien que vivas así. Le, cortó, le costó la cabeza a San Juan Bautista decir la verdad. ¿Mm? A mí hay viejos que me han dicho, ¿usted qué le importa si yo tomo o no tomo? ¿A usted no le hace daño? ¿Usted cállese la boca? y que No me la voy a callar. Porque mi trabajo es predicar la verdad. Pero también nadie de ustedes. ¿Por qué le tienen miedo al viejo o a la mujer? ¿A qué le tienen miedo? ¿Que les dé una cachetada? Pues que se las den. ¿Que les inventen un chisme? Uh, yo ya estoy hasta, el, ya me pasaron las... Chismes de la cabeza, ya, ya, ya ni siquiera estoy hasta la garganta, ya estoy hasta la coronilla, más para arriba ya. Pero pues tengo que seguir haciéndolo, porque es mi deber. Y, y entonces Cristo está muy molesto y les echan cara y les dice, a esta generación se le pedirán cuentas. Y todavía hay gente que cree que Dios no le va a pedir cuentas, fíjense. ¿Cuántos ustedes han enterrado que se mueren según creyendo que ya se van a la gloria de Dios? ay Luego ahorita sacan esas frasecitas que me dan hasta risa que dicen, vuela alto, prima, vuela alto y que la gloria de Dios te reciba. ¡Uy, santo Cristo! ¡Qué barbaridad! No, 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 espérate cuál vuela alto. Ve a dar cuentas, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi papá vivía tenía una frase que me gustaba mucho escuchar. Cuando empezaban a hablar de un muerto, él decía, cuando él oía que hablaban de un muerto, decía, ya no hablen del muerto. Dice, porque de los muertos no debemos de hablar. Dice, porque Él ya está juzgado. Así decía. Nunca decía, descanse en paz. Decía, ya está juzgado. ¿Sí es cierto? ¿Verdad que sí? Sí, porque Y, y el Evangelio lo dice, Irene. Por si alguien dice, ¿dónde dice eso? Capítulo 11, versículos 47 al 54 del Evangelio de San Lucas dice... Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar, dice, a esta generación se le pedirán cuentas. ¿Al Padre Arturo le van a pedir cuentas? ¿De qué le van a pedir cuentas al Padre Arturo? De, de su trabajo como sacerdote, del dinero que recibía, que le hizo, de cómo atendía a las personas, de, de, su, de su ministerio, de su trabajo. ¿A ustedes de qué les van a pedir cuentas? ¿De nada? ¿Se van a ir? ¿Vuela alto? ¿Vuela muy alto? No, te van a pedir cuentas de tu matrimonio, de tus hijos, Ay, dios de mi vida, dijo una señora. De lo que aprendiste de Dios y no lo compartiste, y de los diez mandamientos. ¿Cómo andamos? ¿Están listas para volar alto? ¿Vuela alto? ¡Vuela alto, viejo, sinvergüenza, perdón! ¡Vuela alto, primo, hermano! no, entonces vamos a dar cuentas pero, pero quiero llegar al, al corazón del evangelio, esto que les dije nomás fue la introducción ahí viene el homero sabroso agárrense porque apenas vamos por el corazón, fíjense nomás dice <coughs> a ustedes doctores de la ley, ¿quiénes son los doctores de la ley? doctor no se refiere a los, a los médicos ¿eh? a, a, cuando ustedes dicen voy a ir al médico, hay que decir voy a ir al médico no al doctor porque la palabra doctor también es doctor en arquitectura, doctor en biología, doctor en economía, doctor en medicina, doctor en ingeniería, doctor en filosofía. O sea, el doctorado es uno de los niveles más altos de estudio de alguna profesión, la que sea. Los médicos, pues son médicos cirujanos, ¿no? El doctor, el doctorado es de, de todos, de todos los que estudian. ¿Por qué dice Jesús, a ustedes doctores de la ley se dice... A ustedes doctores de la ley, ¿quién, ¿quién era la ley? La ley era el Pentateuco, el libro del Éxodo, del Génesis, del Levítico, de los Números y del Deuteronomio. A eso era lo que llamaban la ley los judíos. Y, y les decían doctores de la ley porque eran expertos en esto. Eran los que sabían los libros de arriba abajo, los podían leer, poca gente sabía leer. En los tiempos de Jesús solo el 10% sabía leer y solo el 5% sabía leer y escribir o sea, el 95% de las personas no sabían escribir y el 90% no sabían ni leer este, este, este porcentaje del 5% eran doctores de la ley o eran personas muy ricas que sabían leer y escribir por eso se le llama doctores en la ley o sea, expertos en las cosas de Dios dice hay de ustedes esto es una amenaza de Jesús o no Ahí de ustedes, doctores de la ley, dice, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado. Y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Están como el perro del hortelano. ¿Cómo dice el dicho del perro del hortelano? ¿Sí saben el dicho del perro del hortelano o no? El perro del hortelano dice, ni come. Ni deja comer, si ¿Sí se lo sabían Eso se dice el, el perro del hortelano Ni come ni deja comer Los doctores de la ley dicen Ni ustedes se meten, ni dejan que nadie entre O sea, no se portan bien Y no ayudan a que la gente se porte bien Jesús les echa en cara Dice, ustedes han escondido La llave del saber ¿Cuál es la llave de, la, cuál, es la llave de, la puerta de ¿Cuál es la llave del saber? ¿Cuál es la llave del saber? la capacidad de entender y de conocer las cosas de Dios y las cosas de todo, de, del gobierno y las cosas por eso miren, yo me da tanta tristeza cuando, cuando no hay clases aquí, ya ven que aquí en Pochagüisco por todo se suspenden las clases ¿y por qué lo permiten padres de familia? a mí me da mucha tristeza ver a sus hijos en la calle los días que no hay clases, y debería de haber clases Hace unos días que la tormenta sabe que aquí en Guerrero y se suspendieron dos días clases. ¡Ay, Dios mío! Cuando yo era niño, caía granizo y allí iba con mi mochila, tapándome como fuera, todo remojado, como pollo remojado. Todos íbamos a la escuela. Ninguna mamá, ningún papá protestaba. Decía no, 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 vámonos, a la, está lloviendo, mamá. No me importa, vayas a la escuela, órale. ¿Se acuerdan? Uy, pero ahora estamos en una época en la que nadie puede decir nada porque... Uy, ese padre, ¿qué le importa? Él que se dedique a dar su misa, viejo metiche, ¿o no? Si hablo mal de las mujeres, soy misógeno. Si hablo mal de los homosexuales, o soy, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? No sé cómo le llaman. Si soy, hablo mal de las que trabajan, si hablo mal de los flojos, ya, uh, no, pues ya, ya uno ahorita está en una generación de cristal, ya no puede uno decirles nada, porque todo se trauma a la gente. Todos son derechos humanos, todos son derechos de libertad, todo es tolerancia, cuidadito y hables algo que a mí no me guste, porque si no me gusta, te denuncio casi. Qué tristeza, que estamos llegando a un tiempo en el que lo bueno debería de ser lo primero, y ahora lo estamos poniendo como en segundo término. Miren, hermanos, lo que, yo les quiero, lo que yo les quiero decir, esto de la llave del saber, ¿qué es? Es el conocimiento de Dios. Dice, hay de ustedes doctores de la ley que guardan la llave del conocimiento, ni dejan entrar ni entran ustedes. ¿Qué es lo que más les conviene a los líderes? Líderes a veces religiosos, ¿eh? A veces los líderes religiosos también. ¿Qué, qué nos conviene a los líderes religiosos? corruptos, porque hay, hay líderes religiosos corruptos, no todos, hay líderes religiosos muy buenos, yo conozco excelentes sacerdotes yo conozco sacerdotes que se han partido el alma y se han partido otra cosa trabajando, pobrecitos pero también conozco algunos que no andan bien pero ¿qué tal los políticos ¿Cómo los ven ustedes, ¿Sí? todos bien abnegados y entregados, no ¿Qué le conviene a los políticos, que el pueblo no sepa que el pueblo no conozca yo hace poco me di cuenta, en México hay un instituto que se llama el INAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública, fue censurado por más de dos años casi, para que el pueblo no sepa ni en qué se gasta el dinero, ni cuánto gana fulano, ni cuánto gana fulana, ni nadie. ¿Por qué? Pues, ¿para qué quieren saber así ustedes? Allá háganse y nosotros acá vemos cuánto ganamos y en qué gastamos y cuánto damos para acá y cuánto damos para allá. ¿Por qué? Porque así me conviene, ¿eh? así el pueblo no sabe todos contentos, todos me aplauden, todos felices y todos contentos. ¿Era que sí? Es esconder la llave del saber, la llave del conocimiento. Así es. Yo, una de las cosas que yo les quiero decir, y entre nosotros también pasa, miren, a veces hay señoras que saben hacer pasteles muy buenos o tamales muy buenos, y a nadie le dan la receta. ¿Era que sí? Yo me acuerdo que yo tengo un buen amigo allá en Teocaltiche, Jalisco, que se llama Alfredo, que hace unas esculturas preciosas. Yo lo conocí cuando pues, estaba prácticamente empezando y es un excelente artista. Y yo, yo ahí me, me encantan las obras de arte, de esculturas, de pinturas. Y me acuerdo que iba yo a su taller y, y llegaban personas que querían aprender y, y yo me acuerdo que le dijo alguien le dijo, no les andes enseñando tu trabajo, al rato van a hacer lo que tú haces. Y me dijo, no, dice, pues, que cada quien haga su lucha, yo no soy envidioso. Luego conocí una señora también que me dijo algo parecido, que hacía unas enchiladas bien buenas. Y una señora de esas que son medias envidiosonas, un día llegó y le dijo, ¿cuándo me pasas la receta de las enchiladas? Y luego su hijo le dijo, no, no se la pases, esa señora es bien mala, no se lo pases. Y dice, no, mi hijo, yo se las paso a la receta. Una cosa es la receta y otra cosa es que le queden buenas como a mí ¿verdad que sí? así también pasa o sea a mí a mí cuando alguien me pregunta las cosas de Dios yo te, yo te enseño los mandamientos yo te enseño el evangelio yo te predico la verdad yo te pero otra cosa es que tú lo hagas porque la llave aquí están las llaves ¿sí? tú sabrás si entras o no entras a los líderes políticos les conviene que el, que, que el pueblo sea ignorante porque cuando el pueblo despierta es un monstruo que no lo pueden aplacar entre más ignorante sea el pueblo mejor eso les conviene mucho a los líderes políticos. De todos los partidos políticos, no estoy hablando mal de ningún partido, ni he dicho ningún nombre por la gente que dice que me meto en política. Señora, no estoy hablando mal ni bien de ningún partido, ni de ningún personaje, hombre o mujer, que usted ama y defiende a capa y espada. Simplemente estoy diciendo que a los líderes políticos les conviene que el pueblo sea ignorante. Incluso a sus esposos a sus esposas, entre más ignorante sea la mujer más a gusto la domina. ¿no No es cierto mujeres? ¿Eh? entre menos sepa la mujer pues más a gusto, por eso hay unos muy listos que se agarran su tonta, ¿verdad? ¿Eh? Sí. y también hay unas muy listas que se agarran su tonto, con M ¿verdad que sí? o su tonto con P exacto entre menos sepa pues más a gusto, así es incluso yo como sacerdote si no les enseño pues más a gusto menos me piden que confesiones ni que misas ni que nada ahí nomás les doy una misa ya váyanse que les vaya bien ya 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 quítense si yo les enseño ustedes van a poderse salvar ese es mi trabajo o sea si ustedes quieren saber quién es un buen político es aquel que le enseña al pueblo que pone escuelas que le invierte en la educación que da que ayuda que, que motiva a los jóvenes a estudiar a prepararse ese sí es un buen político. ¿Quién es un buen sacerdote? El que le enseña al pueblo, el que le celebra a la misa, le habla del evangelio, le enseña la vida de Jesús. Ese es un buen sacerdote. ¿Quién es un buen esposo? El que le dice a su esposa: Oye, viejillo, mira, va a haber un curso de primeros auxilios. No, no, ¿para qué andas yendo tú? ¿Qué necesitas primeros auxilios? Si aquí tienes a tu marido, ¿qué te falta? Ese no es un buen marido. Un buen marido es el que le dice: Muy bien, mija, me da mucho gusto que vayas a aprender hasta yo voy contigo, vamos los dos ese es un buen marido y es difícil de encontrarlo no es cierto? ¿a cuántas de ustedes la regañan porque vienen a misa? ¿o les echan ojos como de, te, de de esto, de tecolotes? ¿ya vas con ese cura? uy, ¿cómo les lava el cerebro? uy, ¿cómo? no les lavo el cerebro les estoy enseñando les estoy dando la llave del saber habían de decirle mira, tú también habías de ir Vente, vas a aprender muchas cosas como yo estoy aprendiendo a conocer más a Cristo, a María Santísima. Yo ni sabía del escapulario nada, ni sabía nada de San Lucas, ni nomás ahí le llevábamos flores, le bailábamos, pero ni sabíamos ni qué. Ahora ya sé. Un buen político, un buen sacerdote, un buen esposo, un buen maestro, una buena esposa es la que le permite a la otra persona saber. ¿Mm? Un político bueno no le tiene miedo a que la gente sepa, o sí. No, pues dice, ese es mi trabajo. Por eso Jesús dice, hay de ustedes que esconden la llave del saber, ni entran ni dejan entrar. Aguas con esa gente, ¿eh? Si ustedes ven a alguien que no les gusta, ¿a poco? A ver, señoras. Si su esposo quiere ir a aprender también a un curso, díganle, ve, y yo voy contigo, vamos los dos, que va a haber, que van a enseñar a hacer pasteles aquí en Pochaduisco. Pues voy a ir, que va a haber un curso, ah, pues voy a ir, quiero aprender, que va a haber un retiro en la iglesia, que van a venir unos muchachos que dan clases de Biblia, voy a ir. Eso es lo bueno. Pues que Dios nos ayude a todos. Ya me pasé del tiempo, discúlpenme, me emociono y me dan mucha cuerda. Hoy comí perico, yo creo por eso. Pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Señor les conceda la santa perseverancia en su ministerio y sigan siendo anunciadores de la verdad. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan la tierra y tienen en sus manos el futuro de los pueblos, para que actúen siempre en favor de todos, buscando la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos congregados, para que preparemos nuestro corazón como un traje de fiesta, y así estar preparados para cuando nos presentemos ante el Señor. Roguemos al Señor. por todo el pueblo de Dios, para que seamos dignos invitados a participar del banquete que el Señor nos tiene preparado en la eternidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que nos han enseñado algo en la vida, por un buen sacerdote, un buen maestro, un buen marido, por una buena hermana o alguien que nos ha enseñado cosas en la vida, que Dios les bendiga a esas personas buenas que son verdaderos seguidores de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio medio ¿no? de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh, su santa Iglesia. Te rogamos Señor que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti. Y nos conceda servirte, no según la antigua tradición, condición del hombre, sino en novedad de la vida, según tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Nosotros En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. bien. Oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te rogamos Señor que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que con perseverancia caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarles de todo corazón a que sigan los sitios oficiales. Para los que siguen los sitios oficiales, tenemos unas sorpresas nuevas. Yo estoy en Facebook, en YouTube, en, en Twitch, en Spotify y en TikTok. Sin embargo, en TikTok hay una cuenta que es, tiene más seguidores que la mía y que soy yo. Me copian mis videos y los suben, imagínense nomás, qué barbaridad, ay, santo Dios. Entonces, les pido no ser tan atarantados y ver cuál es el sitio oficial, ¿no?, ...buscarme como Padre José Arturo López Cornejo... ...ese es mi sitio oficial... Y, ...y les invito mucho a que me sigan en YouTube... ...de preferencia en YouTube... Es, la, es, la, ...es el mejor sitio que hay... ...y donde más tengo contenido y videos para ustedes... ...bueno, pues vamos a empezar un nuevo proyecto... ...con mi editor... ...vamos a empezar a subir cinco videos nuevos al día... ...short... ...que así les llaman los jóvenes... ...o en inglés esa palabra se llama... ...videos cortitos de un minuto... Este, no voy a salir bailando ni haciendo el ridículo como gente que sale ahí haciendo el ridículo yo no, yo de verdad se los digo, yo no me explico cómo pudiendo evangelizar preferimos estar ahí bailando o levantando las manos o, 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 o como jugueteando con las cosas de Dios yo pienso, respeto a esas personas, pero creo que ustedes ¿qué esperan de un sacerdote y de una monja en las redes sociales? Que salga bailando el Padre, que salga haciendo cosas ahí ridículas el Padre, o, o que les enseñe, exactamente, entonces a, a mí me gusta enseñar, evangelizar, y creo que eso es lo que ustedes, los fieles católicos, pues más sensatos esperan, así que a partir de ya en un, yo creo que hoy o mañana, vamos a tener los primeros cinco videos aquí en YouTube, en Facebook y en TikTok, cinco shorts nuevos, terminando la misa, pum 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 pum, ahí van a salir y, y no sé si ahorita ya los tengan listos y si no mañana se los ponemos entonces para que estén listos vamos a empezar ese nuevo proyectito pídanle a Dios que mi editor no se canse y sobre todo que yo también no me enferme para seguir adelante, pues muchas gracias a los que siguen mis sitios oficiales, de verdad busquen muy bien, sobre todo en Facebook, hay más de 20 lugares con mi nombre, hasta mi foto ponen y cuidado, si les escriben por Messenger, no soy yo, yo no escribo. Y a nadie le voy a escribir a pedirle dinero. ¿eh? Y cuidado, cuidado porque les piden dinero por Messenger aparentando ser, ser yo jamás. Si alguien les escribe diciendo que soy yo, no es cierto, no es verdad. Quien quiera dar, mande un WhatsApp a mi sitio oficial, que es, aquí está el teléfono, 7471-277621. Y le mandamos la cuenta de regreso, ¿no? Pero mucho cuidado. Si alguien a ustedes les dice, el padre Arturo está enfermo. Hay gente que ahora que murió mi papá, pedía dinero porque no teníamos dinero para el sepelio de mi padre. Qué mentiras, mi padre dejó un seguro. Todo lo dejó arreglado. No gastamos un solo peso gracias al, al, al cuidado que tuvo mi padre hasta para morirse. Entonces, ¿cómo hay gente que se anima a hacer ese tipo de cosas? Pedir dinero este, por Messenger, eh, por teléfono, a mi nombre. No, tengan mucho cuidado, ¿eh? tengan mucho cuidado, si alguien les llama, si alguien les escribe diciendo que soy yo y que ocupan dinero, no es verdad, no es verdad. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a mostrarles el coro, hoy vinieron todos los del coro, entonces en este canto de salida se los vamos a mostrar Peínense porque si no las van a criticar como a mí diario, peinaditas, échense un salivazo aunque sea ahorita y ahí va la cámara para ustedes. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.